0: Vendredi 4 décembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Kevin Vallée une nouvelle fois. Kevin Vallée de Alley Hoop 360, mais aussi qui est un animateur au 91.9 Sports. Re, pour rejoindre de basketball, en fait, parce qu'on a eu avant hier une journée vraiment forte en émotion. Alors que, ben, premièrement, les Lakers ont dépensé beaucoup d'argent, mais surtout parce qu'on a eu un échange euh, assez énorme entre le Rockets de Houston et le Wizard de Washington, où on a vu, dans le fond, deux des plus grosses vedettes de la Ligue euh, dans les 5 à 10 dernières années, John Wall ainsi que Russell Westbrook, changeait d'adresse. On a échangé non seulement deux joueurs, mais surtout deux énormes contrats. Et puis, eh bien, ça fait beaucoup jaser avec raison. Fait que je voulais jaser de ça un petit peu avec Kevin. Et surtout, euh, des impacts que ça va avoir sur les deux équipes, euh, que ce soit sur euh, Houston, qui va se retrouver maintenant avec un ami à James Harden et on va se demander si James Harden a de bonnes raisons de rester à Houston maintenant. Et aussi à Washington sur une équipe qui a quand même une belle base. On va ajouter euh, dans le fond à Bradley Beal un joueur quand même d'impact en Russell Westbrook. Et ils ont quelques bons joueurs dont Hashimura qui ont repêché l'an dernier. Et cette année Daniel, Daniel Avigia. Fait qu'on a quand même un beau futur à Washington. Je pensais pas dire ça mais c'est vrai. Donc on va discuter de tout ça avec euh, Kevin Dalyups 360 dans quelques secondes. Aujourd'hui, avec Kevin Vallée, on revient avec une journée complètement folle dans la NBA hier qui a commencé avec des grosses dépenses de la part des Lakers et qui s'est terminée avec un échange majestueux. Salut Kevin, comment ça va? Ben, ça va super bien, toi? Yes, yes, je suis content de te revoir sur le podcast. Écoute, quand j'ai vu cet échange-là, ça n'a pas pris bien bon ben, ben de temps que je t'ai envoyé un petit message. Écoute, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ben oui. C'est sorti hier, en, après le souper en fait, Russell Westbrook part de Houston et s'en va à Washington contre John Wall. Écoute, quand tu as vu cet échange-là sortir, ça a été quoi tes premières impressions?
1: Ben écoute, moi je venais juste de manger puis j'étais vraiment plein. Je m'apprêtais à aller prendre une marche, j'étais évaché dans le divan et là je reçois la notification de, de Shams Charania. Je me retourne de bord, je regarde la notification et je me suis levé d'un coup. Wow! ben voyons donc, les gars! Russell Westbrook échangé aux Wizards de Washington. Vraiment, tu sais, il y avait eu des, des, des rumeurs à ce propos-là. Il y avait eu, des, y avait eu des, des, des informations comme quoi les, les Rockets voulaient l'échanger contre John Wall. C'était discuté, mais quand c'est arrivé, c'était quand même une bombe dans la NBA. Tu sais, Un gars comme Russell Westbrook qui change d'équipe, ça n'arrive pas souvent. Mm. C'est probablement le plus gros move de, de la saison morte jusqu'à présent. Et puis, Westbrook dans l'Est aussi, ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à analyser là-dedans, sincèrement. Puis tu sais aussi, justement, qu'est-ce qui va se passer avec les Rockets, est-ce que Harden va être heureux, John Wall, tout ça. Donc, ouais, c'est une très, très grosse transaction qui va changer beaucoup de choses, principalement dans l'Est, à mon avis. Mais en tant que tel, c'est un, un gars comme Westbrook, puis tu sais, on en parlait dans, dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, je ne suis pas son plus grand défenseur. Mais il faut, faut quand même donner du crédit à ce gars-là. En 2020, avant de se blesser, il jouait à un niveau absolument fantastique quand il a décidé d'arrêter de tirer des trois points. Donc, oui, très intéressant.
0: Ouais, il était autour de 27 points par match. Puis, je veux ouais. dire, John Wall, on a beau l'aimer ou pas l'aimer, c'est un gars qui n'a pas joué un seul match dans la NBA depuis ça. deux ans. En fait, quand il va jouer son premier match, le 22 décembre, ça va faire deux ans et quatre jours qu'il s'est blessé. Fait ouais. On ne sait pas trop ce qu'on va recevoir. C'est peut-être un bien abîmé. Quoique, tout ce qu'on entend, c'est positif actuellement.
1: Oui, en ce moment, on entend que John Wall, sa, son rétablissement s'est fait très bien. Je pense qu'avec les Rockets, c'est un beau fit. Avec James Harden, ça va quand même bien. Euh, il, il, y un peu, il y a un peu des choses que Russell Westbrook a. Il, il est rapide, il est explosif, il passe bien le ballon. Fait que dans, dans ce cas-là, c'est presque juste une question de, de fit. Tu envoies Russell Westbrook avec les Wizards parce qu'il ne voulait plus jouer là. Puis John Wall, c'est juste la façon de l'avoir. Donc, c est, c est, des fois, tu as des transactions, c'est des, des positions différentes. C'est des, des joueurs différents. Vraiment, tu veux amener une dimension nouvelle à ton équipe. Là, je vois ça plus d'un œil différent. C'est deux points de garde qui ont des capacités assez similaires. Sauf que Westbrook a un plus gros nom. Puis, je pense que Westbrook, définitivement, est encore meilleur que John Wall, même si avec l'âge, il va peut-être moins, euh, moins bien terminer sa carrière. Il dépend beaucoup de son, du côté explosif de son jeu, mais c'est intéressant, effectivement. Puis, euh, on, on verra. John Wall, ça, je veux dire, je pense qu'on va le voir dès le début, dès qu'il va commencer avec les Rockets de Houston, euh, à, quel point est, à quel point il est bon, à quel point il est solide. C'est un gars qui était très rapide. Maintenant, après avoir eu quelques blessures, est-ce que ça va continuer? C'est tout des trucs à voir. Puis ça ajoute beaucoup de, du côté excitation à la saison. après une saison morte qui avait été relativement tranquille au niveau des grosses transactions.
0: Je suis d'accord avec toi. Puis moi, ce qui me surprend en fait depuis ce début-là euh, de, de, de la saison des transactions et des agents libres, c'est que selon moi, trois des pires contrats de la Ligue ont quand même été échangés. All our Ford d'échanger euh, puis là, Wall et euh, Westbrook qui euh, ont encore les deux, c'est presque le même contrat, et il leur reste trois ans. Chris Paul
1: aussi. Chris Paul, c'est pas un mauvais contrat, mais c'est un contrat énorme. C'est un contrat ouais, vrai, de 4 as millions quand même qui a
0: changé d'adresse. Euh, non, c'est vrai. <rire> c'est fou, tu tu dis ces contrats-là, impossible de les échanger, puis finalement, mm -hmm. mais ils sont tous échangés.
1: Oui, c'est pas impossible d'échanger <rire> un contrat dans NBA. Il faut, faut juste que tu trouves le bon, euh, le bon partner, puis qu'il y, y ait un contrat vraiment à à offrir dans la transaction pour le matcher. Mais ouais, Westbrook, c'est un gros contrat. Mais les Wizards prennent une chance avec lui. En même temps, il n'a pas coûté si cher que ça. T'sais, dans les faits, on a donné un gars qui n'a pas joué depuis deux ans, malgré tout son talent, et un choix de premier tour. Ça te montre que la valeur de Westbrook était quand même très basse. Je pense que même s'il a un gros impact sur, on, sur une équipe, euh, il y a beaucoup de gens qui doutent du fait qu'il pourrait être le gars numéro un, même numéro deux sur une équipe de championnat. Donc, euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que dans la bonne chaise, il peut l'être. Mais mm. cette bonne chaise-là, ce n'est pas avec les Wizards de Washington. Il va pousser pour un, une place en série. À mes yeux, si les Wizards étaient pour finir huitième avec l'alignement qu'ils ont présentement, ben, ils vont donner un meilleur match-up en première ronde que le Magic ou les Hornets ont pu faire dans les dernières années. Malgré tout, cette équipe-là n'est pas une équipe aspirante, même avec l'ajout de Russell Westbrook.
0: Et quand tu dis, il faut trouver le bon, euh, le bon partner pour faire des échanges comme ça, mais il faut être créatif. Moi, ce que j'aime oui. bien, c'est justement ce côté créatif-là. Tu regardes le choix de première ronde qui donne, qui donne, c'est choix de première ronde en 2023, sauf si c'est un lottery pick. Après oui. ça, ben, si c'est un lottery pick, on s'en va en 2024, sauf si c'est un top 12. Après oui. ça, on s'en va en 2026, si c'est pas un top 10, mais si c'est un top 10, on s'en va en 2027. Puis si c'est en 2027, ah, ben là, c'est, deux deuxième ronde, ronde qu'on vient de finir ça. Moi ouais. je trouve
1: c'est hein, ces contrats là. là. Ouais, c'est fou. C'est fou. C'est pour ça que des fois que les transactions, ça prend un peu plus de. ça prend un peu plus ouais. de temps à, à compléter. Parce que tu viens de nommer toutes les clauses, sincèrement, c'est fourrable, là. Je veux dire, les, les DG ont dû euh, ont dû discuter de ça, ont dû négocier ça, mettre ça sur papier. C'est vraiment les clauses dans la NBA, c'est impressionnant avec tous les, les lottery protected picks, les. Et les top 5, top 3, les, les swaps, même, même on n'en parle même pas dans cette transaction-là. Les swaps aussi, c'est quelque chose. Mais oui, effectivement, dans NBA c'est quelque chose qui est pas mal plus spécial que dans d'autres dans sports. Puis au niveau de l'argent, il y en a souvent aussi comme ça qui, ouais. euh, qui, qui, qui fit bien. Puis que ça, ça fait en sorte de deux équipes. Je pense notamment à l'échange de Howard Ford que tu avais dit. Dans ce cas-là, tout a bien cadré parce qu'on est allé chercher Danny Green qui, au mm. niveau du salaire. Permettait de matcher, mais Danny Green, c'est un joueur que les Sixers avaient besoin. Il y a tellement, je trouve que c'est tellement une belle ligue, puis des belles, des belles transactions qui sont complétées dans cette ligue-là.
0: Tu sais, je pense qu'il y a un respect de, entre les directeurs généraux. Je pense que ouais. chacun a l'impression qu'ils vont gagner l'échange quand ils le font. Puis c'est rare que tu vois un échange où tu gratte littéralement la tête à te dire qu'est-ce ouais. qu'il a fait, pour, pourquoi il est allé faire ce changement-là. Euh, comme tu dis, je pense que vraiment c'est une ligue qui est en santé, c'est une ligue qui comprend son produit et qui est capable de faire des changements rapidement pour accommoder les joueurs, mais aussi peut-être s'avantager au Clermont City ben, on échange ouais. Chris Paul, mais crème, avec ce qu'on est allé chercher, moi je pense qu'au Clermont City est allé faire un excellent move je pense ouais. que ça, ça a bien du sens
1: mm -hmm. Puis OKC a gagné, mais les Suns aussi ont gagné comme tu le dis, souvent les deux équipes vont être capables d'aller chercher le meilleur d'une transaction c'est quelque chose qui est un peu différent dans Ligue nationale parce que dans Ligue nationale de hockey, tu n'as pas nécessairement la pression des joueurs de compléter une transaction. Quand on demande une transaction, souvent, ça ne se fait même pas. Euh, donc, tu n'as pas ça qui te pousse. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que ça amène des belles transactions puis ça pousse les DG à avoir du guts puis à, à faire des. Parce que des fois, on stagne un peu, on, on refuse de faire des changements qui sont un peu nécessaires. Mais quand tu un joueur qui à faire la transaction, comme c'est le cas dans la NBA, bien, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de mouvements, les joueurs sont plus heureux. Donc, c'est tous des bonnes choses.
0: Là, on va parler des deux joueurs qui sont touchés indirectement ou directement, là, selon ce qu'on voit, là, par l'échange. On va commencer par James Harden. Harden a déclaré, lui, qu'il voulait aussi être échangé et il voulait aller à Brooklyn. Mais ouais. de ce qu'on entend présentement de la direction générale de Houston, c'est qu'on veut le garder. Puis là, avec le changement de Westbrook, on amène euh, en fait, on, on amène Wall qui, en passant, s'est entraîné avec Harden euh, dans les dernières semaines, derniers mois. fait clairement, c'est des amis. Est-ce que tu penses que ce move là, un garde Harden à Houston, et est-ce que tu penses que euh, le, les, la direction générale de Houston, dans son cas, se dit, on est correct, on ne les pas à Brooklyn, on le garde avec nous autres?
1: Moi, je pense que ça garde Harden physiquement à Houston, mais je pense pas que ça le garde mentalement à Houston. Okay, C'est vraiment mon point. Um, Harden va vouloir quitter les Rockets, peu importe ce qui arrive. Pourquoi? Parce que tu auras beau lui donner John Wall, puis euh, hey, Christian Wood, puis DeMarcus Cousins, qui n'a pas joué lui non plus depuis un an et demi, mm -hmm. tu auras beau lui donner tous ces gars-là, jamais ça aura le même attrait que Kyrie Irving et ou Kevin Durant à Brooklyn ou même encore si on parle des 76ers de Philadelphie, des gars comme Ben Simmons Joel Embiid, tout ça donc oui, oui physiquement ça va le garder là parce que les Rockets vont essayer de gagner avec ce gars-là cette année à mes yeux, c'est ce qui a été dit peut-être qu'il y a du bluff là-dedans aussi pour faire monter les enchères, mm -hmm. pour dire hey nous autres on est bien à l'aise à le garder Fait que si tu veux l'avoir pour 2021 puis pousser avec les nets pour un championnat ben, il va falloir que tu payes, ça se peut que ce soit ça aussi à mes yeux, les Rockets n'ont pas tant avantage à le transiger dès maintenant parce que son contrat il est encore long. Non, on, on verra. Euh, c'est toujours un jeu de bluff dans la NBA, mais c'est vraiment ça le point. D'après moi, il veut encore quitter. Ça veut pas dire qu'il fera, par exemple, grâce à ça. Euh, je pense que je dis, je dis Christian Wood comme ça, mais je l'aime, cette, cette addition-là. Je pense que les Rockets euh, sont peut-être un peu meilleurs cette année que l'an passé. Ceci dit, la chimie, c'est pas juste sur papier, puis mm. la chimie est plus là. Donc, moi, je crois pas aux Rockets de Houston, même avec les, les nouvelles additions.
0: Surtout avec la puissance de l'Ouest, l'Ouest est clairement supérieur ben, à l'Est. Ben, fait ben, que ben. je veux dire, avec une équipe, comme tu dis, qui a peut-être moins de chimie là, avant que ça s'installe, ça pourrait déjà avoir une équipe qui a 10, 10 défaites, 15 défaites, puis à ce moment-là, la saison est déjà dans, dans la toilette. Là, fait que euh, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi que Harden. Euh, T'sais, oui, physiquement, on va être là, mentalement. Quand tu demandes à être échangé, puis quand tu demandes même une équipe où aller, je pense que dans ta tête, c'est ouais, parce que tu es sûr. déjà ailleurs.
1: Oui, exactement. T'sais, une fois que tu demandes une transaction, je pense que tu atteins un peu un point de non-retour. Mm. Euh, c'est sûr qu'une relation, ça peut, ça peut se reconstruire, mais c'est n'est pas juste Harden. Harden a demandé une transaction. Westbrook aussi. Euh, Eric Gordon n'était pas satisfait de son utilisation. PJ Tucker non plus tous les gars des Rockets de Houston n'étaient pas satisfaits. Austin Rivers est parti. On s'était départis de, de Clint Kepler à la dernière date limite des transactions. Donc, à un moment donné, à quel point tu peux juste plugger quelques gars et croiser les
0: doigts que ça va marcher? Pas tant que ça. Donc, ouais, c'est
1: vraiment une question de chimie. C'est
0: pas question. parce que tu changes les ingrédients que la recette va rester bonne, tu sais. Exactement. Exactement. <rire> non, c est,
1: c est, mais pour vrai, c'est exactement ça. Les, les Rockets sont James Harden, mais clairement, euh, ça prend un différent type de, de farine ou quelque chose pour que ça fonctionne. Parce que là, à Houston, ça meurt juste pas. Euh, je ne sais pas, je sais pas c'est quoi exactement le problème. Mais mm. tu sais, Harden, ça fait des années qu'il essaie de gagner à Houston. Donc éventuellement, ça va être, bon, Ben moi, je vais aller essayer de le faire ailleurs parce que c'est clairement pas ma meilleure chance.
0: Mm. OK. Fait qu'on parle aussi de l'autre personne qui est impactée directement par cette transaction-là, qui, qui est Bradley Beal. Bradley oui. Beal, ça fait des années qu'on parle de l'échanger euh, dans les médias. C'est les rumeurs qui mm. courent parce que, ben il ne s'entendait pas bien avec John Wall. C'était difficile. Là, John Wall se blesse. Pendant deux ans, c'est l'équipe à Bradley Beal. Mais il n'est pas encadré à, à, à Washington. Ça ne va pas super bien. Puis là, on amène Russell Westbrook, qui euh, est un style un peu à la John Wall. C'est un, un mâle alpha. Lui, il rentre dans un, dans ouais. un, dans un vestiaire. C'est un mâle alpha. C'est le leader de fait que C'est sûr que pour Bradley Beal, bon, ça peut être intéressant à certains égards. Ça va amener aussi un, un œil différent sur l'équipe. Mais jusqu'à maintenant, je regardais hier, tu as posté sur Twitter L'alignement des Wizards euh, pour l'an oui. prochain, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, as Russell Westbrook et tu as Bradley Beal. Mais là, tu ajoutes mm -hmm. aussi euh, Burton's, Ashimura, que j'aime vraiment beaucoup, Thomas Bryan. Puis comme tu dis, ils ont repêché aussi un certain euh, Denia Vidja. Oui. Je pense que Washington, je ne pensais pas dire ça, mais je pense mm -hmm. que Washington, cette année, a peut-être des chances de faire les séries dans l'Est.
1: Oui, oui. Moi, moi je pense que les Wizards font les séries. Euh, euh, C'est. Ben, en fait, non. Je pense que les Wizards ont absolument ce qu'il faut pour faire les séries. Je ne veux, veux pas aller jusqu'à dire qu'ils vont les faire parce qu'il y, y en a plusieurs, il y a plusieurs équipes que je pourrais dire ça. Tu sais, les Hawks d'Atlanta se, se sont améliorés. Toutes vraiment les, les, les petites équipes, les équipes qui étaient dans le tri du dernier repêchage ont fait des, des beaux ajouts. Donc, je ne suis pas prêt à dire ça nécessairement, mais définitivement, c'est un bel alignement. Puis quand tu regardes la fiche des Wizards l'an passé sans Jean Wall, là, tu ajoutes Russell Westbrook, c'est sûr que ça peut faire du bien. Euh, mais dans un autre, d'un autre côté, ça peut, avec Russell Westbrook, ça peut tout le temps exploser comme ça peut bien aller. Oui. Puis je, vais, je vais te le dire comme ça, avec certains joueurs, ça fonctionne juste pas. Avec KD, à la fin, ça ne marchait plus à OKC. Oui. Par contre, le, la dernière superstar avant James Harden, avec qui euh, Russell Westbrook a joué, c'est Paul George. Puis Paul George, je m'excuse, mais c'était quand même un candidat au MVP la dernière fois qu'il a joué avec Russell Westbrook. Donc, il y a quand même un aspect qui fait en sorte que Westbrook peut te rendre meilleur. Il peut, il peut vraiment t'ouvrir certaines portes parce que c'est un gars qui va, aller, qui va aller driver vers le panier, tandis que Bill et Paul George ont peut-être plus un jeu qui dépend du périmètre et du, du mid-range, tout ça. Donc, ça peut aider Bradley Bill niveau terrain, niveau euh, système de jeu. Cependant, comme je l'ai dit, c'est explosif. Russell Westbrook n'est pas apprécié de tous ses coéquipiers. Euh, à quel point ça peut faire des flamèches? Je pense que oui, j'en ai entendu des histoires de, de Russell Westbrook. Je peux vous dire, dire que certains de ses coéquipiers ne lui aiment pas la face, mais sur un méchant temps. Donc, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Il va vraiment falloir voir si ça fonctionne. Je pense qu'on va un peu le voir dès le début, mais il ne faudra jamais oublier non plus que ça peut passer à n'importe quel moment. C'est un bon joueur, Russell Westbrook mais maudit, c'est est, est dur de s'attendre de, de quoi qu'il va faire.
0: Parce que là, tu sais, tu regardes, je regarde justement le classement dans l'Est, bon, euh, les Bucks, en, tant qu'à moi, ça reste en haut, euh, les Celtics, selon moi, ça va rester en haut, même si Kemba Walker ne jouera pas avant moi le mois de janvier. Euh, mm -hmm. Les Raptors, j'espère qu'ils vont rester en haut, quoique je pense qu'ils ont perdu des pièces importantes, fait que ça mm -hmm. va être à voir. Euh, le Eid reste en haut. Les 76 Sixers, je pense que ça va rester aussi au niveau de la crème. Puis les Nets, ben, t'ajoutes euh, KD, t'ajoutes Kyrie. Là, t'es pas si pire. Fait que là, dans le top 4, j'enlève les Pacers. Mm -hmm. Je suis pas un fan des Pacers. Quoique la Dispo peut toujours être pas pire. Le Magic d'Orlando, d'après moi, ça décolle. Fait que là, il reste deux places dans le top 8. Tu sais, si t'enlèves les, les Pacers tu t'enlèves le Magic, il reste deux places. Fait que ces deux ouais. places-là, d'après moi, la le, le 7 et le 8, ça va jouer entre les Pacers, les Wizards. Je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup ce que les Hawks ont fait. Euh, ça va être, d'après moi, trois ou quatre équipes qui vont se battre pour deux places.
1: Ouais. Moi, je pense que le top 6, je pense que le top 7 même, c'est presque un lock. Mm -hmm. Je ne suis pas le plus grand fan des Pacers de l'Indiana, mais niveau système de jeu, ils trouvent toujours une façon de se dans le top 4, 5. Donc, j'ai de la difficulté à dire qu'une des équipes qu'on mentionne pour la course au huitième rang va être capable de les déloger. Je pense que les Raptors, encore cette année-là, les Raptors ils vont peut-être être positionnés six euh, ou sept dans les classements pour euh, prédire le, leur, leur rang. Mais moi, je pense qu'ils vont rester dans le top. Euh, pourquoi? En, même chose que les Pacers. Euh, il, y a, il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Nick Nurse sait ce qu'il fait. Ils vont être capables d'aller gagner des matchs. Je ne pense pas que c'est fou de dire que c'est l'une de ces équipes-là qui n'a pas besoin d'une vraie superstar pour à, avoir du succès. Euh, Laurie Van Vliet et Siakam, ce n'est pas des deux-picks, c'est des méchants bons joueurs. Je pense que Aaron Baines et Chris Boucher peuvent faire la job. Maintenant, euh, pour ce qui est de la huitième place, ben, tu l'as dit, les Hawks d'Atlanta ont fait tellement d'ajouts. puis Tellement d'ajouts, je te dirais même que c'est dur de comprendre comment qu ils vont former leur alignement parce qu'il y, y a trop de joueurs. Il y a presque trop de joueurs. Euh, on est allé chercher le Gardenary, notamment. On a repêché Onyeka au, au Kangoo. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de signatures. J'aime ce qu'ils ont fait, genre de voir comment ça va coller sur le terrain. Ça peut aider Trey Young, c'est sûr. Les Wizards, même chose. Ça reste à voir si on est capable de coller les morceaux. Et que, si on fait la liste au complet, moi je regarde les Pistons de Détroit puis je me dis, j'aime bien Killian Hayes qui ont repêché. Ouais. Mais sinon, leur, ils ont signé quelque chose comme 5 centres, mais qu'est-ce qui se passe avec les Pistons de Détroit? Pas On juste a des signés, de, des gros contrats, là. Ouais, des gros contrats. Puis là, tu viens de signer L'Angelo Ball, le troisième frère Ball. <rire> Écoute, euh, j'ai de la difficulté à, à comprendre qu'est-ce que les Pistons font exactement. T'sais, ah, c'était formation Oui, non, c'est bon, Mais je pense que clairement, c'est l'équipe vraiment dans la NBA qu'en ce moment, que tout le monde font. Mais qu'est-ce qu'ils font? <rire> c'est pas, pas un mauvais club. Puis moi, je suis un fan maintenant de ce club-là parce que Killian Hayes, je l'adore. Je lui souhaite énormément de succès. Puis euh, il est aussi avec son ami Sekou Dumboya, un autre français avec les Pistons. Donc j'aime ça. Mais euh, reste que, je pense que ce n'est pas nécessairement dans la même catégorie. Troisième club qu'on n'a pas encore parlé qui, à mes yeux, a vraiment des bonnes chances de faire les séries. J'aime pas le dire, parce que c'est un peu « laughing stock ». Tu peux pas sortir jeu. les Hornets, là? Ben oui, les Hornets oh! de Charlotte. Écoute, euh, moi, j'ai les peut-être devant les Wizards. Euh, ouais. Je suis pas sûr, je suis pas sûr encore. J'ai toujours eu mes doutes sur la Mellow Ball. Tu le sais, il y a quelque chose dans son jeu qui m'énerve. Ces décisions, tout ça, c'est dur à comprendre.
0: Moi, tu vois quelque chose, il ouais. des S, c'est du pluriel, mais en tout cas, c'est correct. Oui, oui,
1: effectivement. <rire> quelque chose. OK, alors, on y va de même. Mais tu sais, Ball, ça reste un bon joueur, il est capable ouais. de distribuer. Là, comme deuxième point guard, tu vas avoir, en fait, tu vas avoir plein d'options. Tu as, plein as Devante Graham et euh, Terry Rozier qui sont très bons. Mm -hmm. Tu as euh, Miles Bridges et PJ Washington, qui sont deux très, très, très bons jeunes joueurs. Et là, tu viens d'ajouter Gordon Hayward à cette formation-là. Mm -hmm. La faiblesse du club, c'est au centre avec Cody Zeller. Mais, je veux dire, ils sont bons, sont bons, les runners. Ils ont plusieurs outils. Ils ont plus d'outils qu'à l'habitude. Puis si tu regardes comme ça, euh, c'est un, une équipe qui a fini devant les Wizards au classement. Même oui, si tu pas invité dans la bulle d'Orlando. Et là, tu ajoutes Gordon Hayward et la Mellow Ball, que même si je ne suis pas le plus grand fan, va avoir un impact, c'est sûr. Moi, je me pose des sérieuses questions. Ça a le potentiel de fonctionner. Je ne sais pas à quel point. Je ne sais pas si c'est une équipe de huitième, neuvième, dixième place. Mais moi, c'est dans la même conversation que les Hawks et les Wizards.
0: Écoute, je vais te la donner, là, mais <rire> je ne sais pas. Les, les Hornets, il y, y, y a quelque chose dans cette équipe-là à chaque fois qui me, qui, qui me, oh, me dérange.
1: Écoute, euh, je pense que c'est la première fois de ma vie que je complimente les Hornets, là, sincèrement. <rire> c'est une équipe qui, cette année, m'excite un peu. Je suis intrigué. Mais ça, ça a souvent été le laughing stock euh, de la Ligue. Euh, Il y a eu beaucoup de choix au repêchage qui ont été extrêmement, extrêmement douteux. Euh, J'avais fait justement un article euh, cet été pendant la pandémie sur les choix au repêchage des Hornets, puis à quel point c'était la pire équipe à ce niveau-là. Ça fait honnêtement pitié. Mais s'ils peuvent euh, changer un peu le, le vent de côté, moi, ça me va. Je veux dire, le brand de cette équipe-là est fantastique. Le, le nouveau Jersey euh, Buzz City, euh, City Edition, hey, le meilleur qui est sorti. T'sais, au niveau du branding, j'aime ça. Charlotte, c'est une ville de basketball. Je suis allé l'hiver passé. C'est une belle ville. Tu as l'histoire avec euh, euh, Michael Jordan à ouais, UNC, exactement. Steph Curry qui vient de la région, qui est allé à Davidson. Il y, a, il y en a beaucoup il y, a, il y a beaucoup de raisons d'aimer les Hornets mais malheureusement sur le terrain dans les dernières années ça n'a pas été le cas j'aimerais que ça change et puis que ça, ça devienne euh, que en fait qu'une autre équipe devienne le la stock de la ligue et les premiers candidats que j'ai en tête sont les Kings de Sacramento
0: <rire> ah écoute ben oui, exact les Kings puis je te dirais aussi euh, Cleveland n'est pas loin derrière je te dirais Cleveland euh... Ils ont gagné leur championnat, on leur laisse oh, une oui. coupe d'année pour <rire> de devenir relevant. <rire> les Kings, oui, j'avoue que les Kings sont assez particuliers dans leur, euh, dans leur façon de gérer les choses.
1: Oui, oui, effectivement. <rire>
0: euh, fait que là, les Rockets ajoute John Wall. Euh, Arden est toujours là pour l'instant. L'an dernier, les Rockets se classent quatrième dans l'Ouest. Mais l'Ouest, sérieusement, tu regardes, c'est les clubs qui sont là-dedans. Puis c'est fort. C'est la, la grosse division. Puis, moi, j'ai de la misère à me dire que les Rockets vont continuer à, à essayer d'aller chercher le top 4 de la division, mm. euh, de la conférence plutôt. Moi, je pense qu'il y a des clubs là-dedans. Là, le, le Jazz va être meilleur. Les Mavericks, ils n'ont pas fait tant de choses que ça, mais moi, je suis un méga ouais. fan de Donchich. Fait que les Mavs, d'après mais... moi, ils ont peut-être une chance s'ils jouent un peu, mais en tout cas, les Trailblazers vont laisser. Moi, je pense qu'avec ce qui s'est passé dans la bulle, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là, tout comme les mm -hmm. Suns. Écoute, les le Rockets vont se battre pour une place en série. C'est clairement pas quelque chose d'acquis pour eux autres.
1: Là. Non, pas du tout. Puis euh, je te dirais qu'à euh, mes yeux, quand je regarde le classement de l'Ouest, comme tu l'as dit, il y a bien des clubs qui passent devant eux. Puis tous ceux que tu as nommés, c'est très, très, très justifiable. Euh, pour moi, Lakers, Clippers, Nuggets, il n'y a aucun doute qu'ils finissent ouais. devant les Rockets au classement. Ensuite, les Mavericks. J'aime ce qu'ils ont fait. Moi, je sais que c'est pas beaucoup, mais ils ont repêché Tyrell Terry, qui était l'un de mes coups de cœur du repêchage. Un gars qui, euh, quand il a pas le ballon entre les mains, bouge comme Steph Curry, tire comme Steph Curry. C'est évidemment pas le même joueur, mais mettre ce gars-là avec Don j'en ai des frissons. J'ai l'impression que ça peut vraiment être quelque chose de bon. Euh, tu es allé chercher Josh Richardson contre mm -hmm. Steph Curry. Euh, ça c'est bon défensivement, justement pour aider Doncic. Euh, ce qui est dur un peu, c'est que Dwight Powell, le centre des Mavericks, est blessé. Ça, ça peut, ça peut être un peu plus difficile. Mais les Mavericks, pour moi, c'est dans, ce, dans cette catégorie-là. Puis je pense qu'en ce moment, Doncich est probablement dans le top 3 des candidats au MVP pour l'année prochaine. Donc ce club-là, je les inclus. Le Jazz, je l'inclus. Les Trailblazers, je l'inclus. Euh, les Suns de, de Phoenix pourraient finir devant le, les Rockets de Houston. Ouais. C'est à ce point-là, à mes yeux. Euh, les Rockets sont bons, puis James Harden va aller chercher des victoires. Mais il y a beaucoup de clubs qui se sont améliorés ou qui sont encore aussi bons que, que l'an passé. Donc, moi, c'est n'est pas fou du tout de penser que les Rockets peuvent glisser quand même pas mal dans, dans ce, ce classement-là. Et là, à ce moment, on ne parle même pas des Pelicans de Zion Williamson. Euh, des Grizzlies de John Morant avec euh, Josh, euh, John Jackson Jr. qui est extrêmement sous-estimé. Il y en a du talent dans l'Ouest. Ça va être plus qui qu'il a l'habitude pour les Rockets. Surtout si euh, James Harden a la tête ailleurs.
0: Je suis d'accord avec toi. Fait que, euh, avec le recul, une, 24 heures de recul, euh, hum. qui gagne? Houston ou Washington?
1: Oh, je peux te dire aucune des deux?
0: <rire> ou Mais, les deux? Ça marche, ça marche de, chaque, de chaque bord? là. <rire> Écoute, j'ai presque envie de te dire
1: aucune des deux. Mais si je devais choisir, ce serait les Wizards. Parce que on est allé chercher un gars qui peut, qui peut aller te donner beaucoup de succès avec ton équipe. Tandis que pour les Rockets, c'est un peu plus un band-aid. On essaie, de, on essaie de, de recoller les morceaux et de donner quelqu'un à, à James Harden. Mais au final, est-ce que ça va vraiment aider? Peut-être. On est allé chercher un choix de premier tour dans cette transaction-là. C'est pas mauvais. Mais à ce point-là, je ne pense pas qu'il y a personne qui gagne la transaction. Je ne pense pas qu'il y a personne qui la perd non plus. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça fait 24 heures les choses peuvent changer. John Wall peut s'être métamorphosé en All-Star pendant, son, pendant son, son hibernation. On, peut, on verra. Mais ça, peut, ça peut bien tourner des deux côtés. Moi, je trouve qu'Overall, c'est une transaction assez, assez legit, assez solide pour les deux clubs sans nécessairement que ce soit un game changer.
0: Ouais, moi, tout ce que je lis, c'est à peu près la même chose qui se dit partout. Ouais. C en gros, les deux équipes ont échangé deux contrats, deux joueurs. Ben ouais. Puis Overall, au final, c'est 4.30 sous pour une pièce.
1: Ah ben, tellement. Je te dis, <rire> c'est 3.25 sous, puis euh, un choix repêchage. C'est
0: <rire> contre 4.25 sous. <rire> hey, écoute, je termine avec toi rapidement sur euh, les Lakers. Qui, hier, euh, clairement, eux autres, la pandémie, ça n'a pas l'air à trop les à un niveau économique. <rire> Ils sont allés peu loin de donner euh, euh, 300 millions de dollars de contrats. Euh, ils ont commencé par signer euh, LeBron James en début de journée pour un deux ans pour 80, je me trompe pas, 80 85, 85 millions. 85, ouais, ouais, ouais. Puis après ça, ben, on apprend en soirée qu'on ah, va acheter un petit 5 ans à euh, AD pour le max contract. Euh, fait que euh, mm -hmm. c'est ça, 180 quelques millions de dollars. Fait qu'on mm -hmm. vient de donner euh, au-dessus de 270 millions de dollars à tes deux vedettes. Mm -hmm. Puis s'ils décident de donner ce montant-là, c'est clairement, c'est qu'ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, ils n'en perdront pas. Euh, tu penses quoi de ces deux signatures-là?
1: Ben, tu viens littéralement de, de te donner la chance d'être une dynastie. Tu viens de t'assurer les services de tes deux superstars pendant euh, plusieurs années. LeBron jusqu'en 2023, AD, ça va être jusqu'en 2026. Oui, 2026, il va y ouais. avoir une option en 2025. Donc, tu viens de te donner quelques années solides pour entourer ces deux gars-là. Puis je pense que ce que 2020 a montré, c'est que peu importe qui tu mets autour de ces deux gars-là, ils peuvent te gagner un championnat. Parce que cette année, l'année passée, là, la façon qu'on les a entourés, hey, c'était loin d'être optimal. Mais là, cette saison, tu te donnes la chance de, de repeat. Moi, je pense qu'ils sont favoris et de loin pour, le, pour remporter le, le, le prochain championnat de la NBA. Et puis, euh, ben, par la suite, tu vas encore avoir la chance de faire parce que LeBron va être encore en poste pour deux autres, deux autres séries éliminatoires. Anthony Davis va l'être pour assez longtemps. Donc, si tu viens vraiment de, de, de t'assurer cette base-là. Et maintenant, tout ce qui va rester à faire, c'est de donner de l'argent à, à tes gars pour vraiment euh, entourer AD et LeBron. C'est ce qui est intéressant là-dedans, euh, au niveau des Lakers. Mais le storyline qui est le plus euh, fascinant à mes yeux, c'est l'année où le contrat de LeBron termine. Mm -hmm. 2023 qui rime avec l'année d'éligibilité de Bronny James dans la NBA ouais, pour dire. repêchage. Et il y a
0: toujours, il y a toujours dit la Brent qui voulait jouer avec son fils. Oui, il ne
1: se l'est jamais caché, ça a toujours été ça. Évidemment, il veut continuer sa, sa carrière pour la longévité, pour euh, avoir le statut de GOAT, ça va aider, c'est sûr. Ouais. Mais jouer avec son fils, c'est un but. Maintenant, la question, est-ce que Bronny peut, <rire> peut un peu.. Euh, j'ai n'ai pas envie de dire peut-il jouer dans la NBA. Je pense qu'il peut, mais est-ce qu'il va vraiment respecter les attentes? Est-ce qu'il va être un joueur euh, parmi même les meilleurs de sa QV? Moi, j'en doute beaucoup parce mm -hmm. que présentement, tu le regardes et il n'est pas plus spécial qu'un autre. Euh, en ce moment, il n'est pas parmi les meilleurs de sa QV. Ça peut changer. Évidemment, il y a le sang d'un athlète. Puis, il, je pense qu'il va avoir toutes les ressources et tous les bons coaching staff pour l'aider à monter. Mais euh, présentement, tu peux pas dire que c'est l'un des, des 10 ou 15 meilleurs joueurs pressentis de cette QV-là. J'ai très hâte de voir. Euh, ça, ça va vraiment dépendre. Mais pour l'instant, l'avenir de Bronny James, il ne faut, faut pas se faire division. C'est loin d'être assuré dans la NBA. Ça reste à voir. T'sais, présentement, présentement c'est dur de l'évaluer. Mais je connais, moi, je connais un gars de, de Montréal, justement, qui est allé jouer à un camp en Californie. Puis euh, Il a battu Bronnie James dans un 1 contre 1. Puis, il revenait à Montréal. Ah, « J'ai battu Bronny James. Euh, » Il est vraiment, vraiment fier. Puis, son coach dit « Man, Bronny James, c'est pas le Bron James. Là. Loin de là. c'est pas son père. Il y a vraiment une grosse nuance de ce côté-là. Donc, on, on, on verra. C'est quand, quand même cool à raconter. Mais euh, tout ça pour dire que Bronny, c'est pas son père.
0: Oui. Puis, ça va permettre être à peu près dans la même année que le fils aussi, de Wayne, qui va rentrer, Zahir. Fait que, tu sais, ouais, on va encore, avoir... Là. Oui, c'est ça. C'est deux grosses vedettes qui ont des enfants qui vont monter dans l'NBA, mais est-ce qu'ils vont vraiment être à la hauteur de ce que leur père a été capable de faire? On en doute. Hein?
1: Zaire, Zaire j'ai des gros doutes, sincèrement. On verra. On lui souhaite. On lui souhaite vraiment. Mais c'est un, un peu le même principe. C'est pas terminé pour le fils de chaque Sheriff O'Neill, qui joue en ce moment à LSU. Il y a eu des problèmes, il y a eu des blessures et tout ça. On doit le comprendre. Mais les fils de joueurs de la l'NBA, même si c'est des vedettes, c'est pas toujours, euh, pas toujours des, des gros joueurs. Puis je te dirais qu'au contraire, tu regardes aussi Michael Jordan, il y a eu un fils, on l'a vu dans The Last Dance et tout ça, qui, qui s'est pas rendu dans, dans la NBA, tout ça, il a, il a joué au collège. C'est souvent les fils de joueurs de soutien qui ont du succès. Mm -hmm. Je pense à Steph Curry, le fils de Dell. Il y en a plein des exemples comme ça. Donc c'est ça qui est un peu fascinant. Il, il, il y a une certaine science derrière ça qui va être exploitée un ouais. jour, à mon avis. mais C'est en même temps.
0: Tu sais, à côté de ton père, leurs pères ne viennent pas du même monde que les autres. Je veux dire, eux autres ont été élevés avec des millions ah, de dollars en arrière. Tout ça. Fait que oui. Ils n'ont pas la même drive non plus de, 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 de réussir et de, de changer les choses. Exact.
1: Exactement. Tu sais, LeBron James, je vais le dire en anglais, il a été « raised in the mud ». Il, il a grandi dans un contexte qui était difficile. Il voulait sortir vraiment d'un contexte, contexte qui n'était pas facile à vivre. Il voulait redonner à sa mère. Il voulait redonner à sa communauté. Tandis que Bronnie James habite dans une, dans une, une villa multimillionnaire. Puis on le voit, il se promène avec un cart de golf pour se rendre à son, à son panier de basket dans sa maison. T'sais, on s'entend que ce n'est pas la même chose. c'est rien contre lui. c'est pas de sa faute. Mais il a peut-être pas la même éthique de travail qui vient avec ça. Puis de réaliser qu'il faut travailler pour ce que tu as. Euh, je ne veux, veux pas juger le kid. Je ne l'ai jamais rencontré, évidemment. Je ne mm. peux pas juger sa personnalité. Mais c'est quelque chose qui peut souvent être un peu différent avec ces fils-là de célébrités et d'athlètes.
0: Ouais. Kevin, ça a été un plaisir de discuter basket avec toi, comme d'habitude. Puis ouais. euh, Kim, euh, je ne sais pas toi, là, mais dans 19 Dodo, on commence la saison.
1: Oh, hey, <rire> J'ai tellement hâte. J'ai c'est fou parce que ça va être dans le temps des fêtes. Là, ah oui. là, là c'est sûr qu'il va y avoir moins de rassemblements qu'on pensait. On va peut-être pouvoir plus se concentrer là-dessus le 25. Oh oui, monsieur. En fait, c'est ah, cool, sincèrement. Genre, on va en profiter au max cette année. Quand ça va lancer, ça va lancer. Pour vrai, il va y avoir bien des storylines à, à suivre. Puis ça, non, sérieux, ça va être très cool. Et
0: ah, puis déjà le 22, hein? Lakers, Clippers, puis ah, Nets ouais. contre les Warriors, ça va être mm -hmm. écarlate
1: oui, oui. Puis, comme on se l'est dit avant, quoi, avant de rentrer, c'est pas le dernier podcast de basket que tu veux faire. On regardera ça, mais moi, des prédictions, j'aime ça. J'ai hâte de parler de certaines choses. Il y a des choses qui me brûlent en dedans. J'ai envie de sortir de ça de mon système. Luca Doncic, let's go, mon boy. MVP cette saison. Yes j'aime
0: ça, j'aime ça. Moi, je suis arrivé de me commander son chandail, ça s'en vient. Ah, mais là, OK,
1: OK. Moi, tant que les Mavericks ne m'ont pas changé leur uniforme horrible, je commande pas un chandail de Luca Doncic. C'est mon joueur favori de la NBA, mais tant qu'ils ne m'ont pas changé ces atrocités-là, incapable de dépenser de l'argent. Écoute, on
0: peut-tu prendre son chandail quand il est en Lettonie? <rire>
1: ah, ben, ben, moi, j'ai failli en commander un, mais avec, euh, avec World au match des étoiles, le, le Rising <rire> Stars Challenge. Tu avais, avais les États-Unis contre le monde. J'ai failli le commander celle-là. Il est déjà moins peint. <rire>
0: Écoute, un gros merci, Kev, puis on se tient yes, au courant M. rapidement. Antoine. Yes, for sure. Merci. Ça a été super plaisant de parler de basket avec Kevin Vallée. Bien hâte aussi de parler avec lui de ce qui s'en vient dans l'NBA, c'est-à-dire la saison régulière, le 22 décembre. On va avoir un épisode la semaine prochaine avec Jeff Lemire, euh, Simon Decoteau, sur les over-under pour les victoires des équipes. C'est toujours un de mes segments préférés de la saison. Puis Pour moi, c'est probablement les paris les plus intéressants à faire aussi. J'ai déjà hâte de faire ce segment-là et aussi de vous le faire écouter par la bande. Comme d'habitude, je vous invite à partager le, les épisodes du Dernier Droit sur vos plateformes que vous écoutez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, nommez-les, on est pas mal partout. Donc, n'hésitez surtout pas à partager nos épisodes, à les noter, à mettre des commentaires, euh, à nous suivre. Sincèrement, ça nous ferait vraiment plaisir de savoir que vous nous suivez. De plus, euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, at dernier droit, tout se coller ensemble, euh, sur Twitter, Facebook et Instagram. On utilise ces plateformes-là pour vous donner les informations des épisodes qui sortent, mais aussi les passages qu'on fait dans les différents médias. Que ce soit au 91-9, euh, à 15h50 les jeudis, dans l'émission Le Club à Languedoc, où je vais parler normalement du match de football du, euh, du jeudi soir, quoi qu'il n'y en a pas eu hier soir. Et aussi des matchs de la NCAA à venir. Et je suis avec Charles-André Marchand dans l'émission Le Tailgate le dimanche à 11h15 pour parler des matchs de la NCAA de la semaine. Je suis aussi sur footballqc, tout ça collé ensemble, donc la zone Blitz, qui est une page Facebook vraiment, vraiment pour les passionnés de football NFL et NCAA. On va jaser de toutes les nouvelles importantes qui se passent dans le football. Et euh, j'ai mon segment aussi Parillon 100$ segment où je fais des paris de 100$ par semaine sur les matchs de la semaine dans la NFL. Fait que suivez ça, c'est vraiment euh, pour des fans de football, là, un incontournable. Sur ce, je souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se reparle au début de la semaine prochaine. Attention vous autres. Ciao!